0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudoux.
1: Les éditions du Portrait publient pour la première fois en France des textes de l'autrice africaine-américaine Kathleen Collins. Autrice africaine-américaine donc, disparue en 1988.
2: Un recueil qui s'intitule « Journal d'une femme noire » et qui mélange nouvelles lettres extraits de journaux intimes. C'est Rachel quoi la fondatrice des éditions du Portrait, qui a réuni tous ces, tous ces textes de Kathleen Collins pour en dresser le portrait au de, de dresser le, le portrait de cette autrice décédée en 1988 d'un, d'un cancer du sein. La question de l'identité est au cœur de ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire Qu'est-ce que c'est qu'être une femme et noire aux états unis à cette époque-là
0: Il n'y a pas de femme noire, il y a des femmes et il y a des femmes qui ont une couleur de peau noire. Ça ne détermine absolument pas l'individu, la personne, mais bien entendu, que ça influence des comportements, des modes de pensée. Et donc, sa place est la place d'une femme noire, mais le noir est accessoire, en fait. Le principal est la femme. C'est pas parce que c'est une réalité de société que c'est une réalité intime, en fait. Ça l'influence parce que le fait d'avoir la peau noire, ça a développé, au sein de la société américaine, des comportements, toute une culture extraordinaire. Et donc, elle est empreinte de ça. Elle est fait son histoire. Elle est hyper importante, cette histoire. Mais elle n'est pas suffisante, parce qu'elle est ça. Avant d'être ça, elle est un être humain. Et dans la catégorie des, des êtres humains, elle est une
1: femme. Voilà, Rachel béville la fondatrice des éditions du Portrait, au sujet de ces textes de Kathleen Collins, plus que jamais importants. Euh, une rencontre est prévue demain à Paris, dans le 10e, à la Galerie Miranda, c'est rue du Château d'Eau, pour rencontrer euh, alors, euh, le, donc l'éditrice Rachel béville mais également les traductrices de cet ouvrage, qui vient de sortir sous le titre « Journal d'une femme noire
0: ». 6h-9h30 les Matins de Jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Les éditions du Portrait publient pour la première fois en français des textes de l'autrice africaine-américaine Kathleen Collins.
2: Kathleen Collins a disparu en 1988 et ce ce livre c'est vraiment une fabrication hein, des éditions du du Portrait euh, qui ont regroupé euh, les éditions du Portrait euh, dirigées par Rachel béville c'est elle hein, qui a regroupé ces ces textes de Kathleen Collins, un un mélange de nouvelles, de lettres et euh, d'extraits de de journaux intimes euh, qui nous racontent ce qu'être une femme noire américaine dans les années 60 et 70 avec bien sûr la question de, de l'identité au cœur de, de ce discours un, un féminisme universaliste euh, où on entend l'écho des voix de James Baldwin, Ralph Ellison ou encore Richard Wright
1: Alors pourquoi c'est si important aujourd'hui en 2020 et plus de 30 ans après la disparition euh, de leur autrice de publier ces textes Réponse avec Rachel Béville à quoi
0: J'ai le sentiment Que c'est des sujets qui ont besoin d'être alimentés par de la pensée, par de de l'art et par la culture. Et que tout le travail euh, qui a été euh, mené dans les années 60, 70, où les gens étaient profonds, enfin, les gens, en tout cas, une partie de personnes étaient profondément convaincus de l'égalité qui existe chez tous les êtres humains. Euh, aujourd'hui c'est quand même une idée qui est un peu bousculée et qui risque en fait de nous faire retourner vers un obscurantisme un peu effrayant. Euh, donc ça, euh, pour cette raison, et après la raison euh, toujours classique euh, dans une maison d'édition, c'est la qualité du texte. C'est à la fois un, euh, une conviction politique et à la fois une conviction littéraire. C'est un peu terrible et c'est malheureux en fait que celui soit porté par l'actualité, mais oui, il s'inscrit complètement dans le mouvement Black Lives Matter.
1: Rachel Bévilacqua, des Éditions du Portrait, donc au sujet de ce journal d'une femme noire de Kathleen Collins. Vous êtes invité demain à 16h si vous êtes à Paris à la galerie Miranda, c'est rue du Château d'Eau dans le 10e. Invité à rencontrer l'éditrice ainsi que les traductrices Marguerite Capel et Hélène Cohen. on vous en a parlé au début de cette semaine lors du rassemblement en hommage à George Floyd qui a eu lieu place de la République à Paris. Trois chanteuses, Camelia Giordana, ja- jana Haddad et Sandra Nkake ont entonné We Shall Overcome et c'est l'occasion de revenir aujourd'hui sur l'histoire très ancienne et très politique de ce
2: morceau. Ouais, la version la-, la plus connue en tout cas par les amateurs de folk music, c'est sans doute celle de Pete Seeger sortie en 1963 en plein mouvement pour les droits civiques aux états unis Mais avant cela, c'est un vieux gospel du milieu du 19e siècle, à par Charles Albert Tinley et publié en 1900 sous le titre « I Will Overcome Someday ».
1: Fils d'esclave, né avant la guerre de sécession, Tinley est révérend à Philadelphie, surnommé le prince des prêcheurs et parmi ses faits d'armes, il mènera des manifestations contre la sortie au cinéma en 1915 du très controversé « Birth of a Nation » de D.W. Griffith, évoquant notamment la création du Ku Klux Klan.
2: Des années plus tard, en 1945, on retrouve ce morceau devenu « We Will Overcome Someday » Caroline du Sud. Il est entonné lors d'une grève des ouvrières, principalement noires, de l'American Tobacco Company à Charleston. Le morceau entre alors dans le répertoire des luttes sociales. et Il est enseigné dans une école de formation des adultes qui a formé des délégués syndicaux dans le Tennessee. C'est là que Pete Seeger s'en empare, remplaçant le I will overcome par un shall overcome plus imposant.
1: Et ça devient un hymne associé au mouvement des droits civiques. Et à partir de 1959, chanté régulièrement lors de marches et de manifestations, notamment par John Baze en 1963 lors de la marche sur Washington aux côtés de Martin Luther King.
2: We shall overcome. Nous triompherons un jour. Nous vivrons en paix. Nous marcherons main dans la main un jour.
1: We shall Et on écoute ici la version de Mahalia Jackson qui revient au gospel originel. Once we dare, we shall overcome.
3: One day We shall overcome One day We shall overcome Lord, we shall all come. Lord, one day mm-hmm. we shall all have peace we one day. day. We shall all have peace we one day. day. We shall all. Free one day love. 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 We shall.
1: Overcome par Malia Jackson sur TSF Jazz à 8h49. 6h-9h30
0: Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: alors quand on voit arriver un titre comme ça, on arrête tout et on se plonge dans l'article. Sonny Rollins nous donne de ses nouvelles dans le magazine américain The New Yorker.
2: Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est en forme, le saxophoniste, qui fêtera ses 90 ans en septembre prochain. Le coronavirus, la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi, le monde d'après et le jazz évidemment... Il se livre sur tous ces sujets.
1: Alors d'abord, la question qui préoccupe le journaliste qu'il a joint chez lui à Woodstock et qui nous préoccupe tous, euh, à son âge notamment, c'est... Comment va-t-il et comment va-t-il notamment par rapport au coronavirus Alors, il va bien. Sonia Rollins dans le New Yorker, c'est un peu l'ami à qui on rend visite pour donner des nouvelles, pour prendre des nouvelles et aussi pour discuter du monde tel qu'il tourne. Donc une fois qu'on s'est assuré de sa santé, on peut lui demander comment il tourne ce monde.
2: Eh bien, il ne pense pas que le Covid-19 va vraiment modifier le monde de vie des gens actuels. D'après Sonia Rollins, on pensait déjà que tout allait changer radicalement après les attentats du en septembre, il n'en a rien été, dit-il. Le musicien observe en revanche avec satisfaction le caractère multiracial des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis.
1: Et alors, le jazz, pour ce qui en est de l'avenir du jazz, alors que les clubs ne peuvent toujours pas accueillir de spectateurs, le colosse du saxophone estime que c'est un mauvais moment à passer, certes, mais il a également l'intuition que le jazz en ressortira plus fort que jamais.
2: Oui, il dit que le jazz euh, qui ne se joue pas en club, finalement, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'on fasse une musique importante. C'est ça qu'il, qu'il dit, son ironiste. Il insiste sur l'importance de la musique que l'on fait et le jazz qui doit conserver donc son intégrité, sa spiritualité et que tout ça doit continuer à signifier quelque chose. Ce sera peut-être une autre chance, ajoute-t-il, d'essayer de faire tourner ce monde.
1: Une interview de du sage et très élégant, Sonny Rollins, à lire dans le New Yorker.